0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor
1: Un día más, un día menos
0: Sí, y menos dinero, eh, posiblemente para renovar a, a Leo Messi, esa es la, la realidad Lo decíamos ayer, si no salen jugadores no es posible que entren evidentemente. Alfredo, vamos a,
1: perdóname, vamos a hacer una cosa porque te escuchamos en la lejanía Sí, ahora, ahora Ahora, ahora.
0: ahora infinitamente mejor, hombre, ¿dónde va a parar? Ahora sí, ahora sí. 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 Sí, que digo un día menos, menos dinero y la situación complicadísima para el Barcelona porque hay que tener en cuenta que evidentemente incumple ahora mismo el fair play financiero de la Liga que significa que solo se pueden inscribir jugadores en función del presupuesto del equipo y los nuevos números del Barcelona en los, estos tiempos pues evidencian un descenso de la, del presupuesto desde los mil millones a los seiscientos y pico que dado el tanto por ciento que se le permite estaríamos hablando de una masa salarial inferior a los trescientos millones de euros cuando ha tenido fichas en torno en total a más de 600 millones de euros evidentemente eso perjudica a los nuevos jugadores que no podrían ser inscritos y ahí entra Leo Messi que pasa a ser un nuevo jugador al haber terminado contrato y por tanto no tener ficha de la temporada pasada.
1: Claro al final lo que lo marca absolutamente todo como estáis viendo es el límite económico este que establece la liga el límite salarial que para algunas cosas está bien porque ya nos evitamos ver desapariciones y quiebras de clubes y que los clubes gasten 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 y que luego aquello quede en la absoluta ruina no por eso está bien pero como se está hablando tanto de esto queríamos eh, aprender un poquito y llamar esta noche a alguien que nos pudiera explicar bien cómo funciona esto y qué soluciones hay si es que hay alguna esto aplicado al Barça Ahora, pero que vamos, vale para todos los clubes, que así funciona esto para todos. Eh, y hemos llamado a Mar Ciria que es director general y fundador de Diagonal Inversiones y creo que esto os lo tiene bastante bastante controlado.
2: Hola, Mar, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí.
1: No tenemos vergüenza, ¿eh? Anda que llamar a estas horas para hablar de economía antes <risa> de irse a la
2: cama. No, pero últimamente está de moda, o sea que no hay,
1: no hay ningún problema Ya, 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 pero bueno, somos unos sinvergüenzas Pero vamos, esto lo sabíamos ya antes de empezar eh, Oye Marc, eh, por empezar por el, por el principio Como, como sí. si fuera yo tonto que un poco no te digo que no El límite salarial, ¿cómo se establece? ¿Cómo le dice la Liga eh, a un equipo, a otro, en este caso al Barça por ejemplo
2: Puede gastar tanto en
1: salarios eh, y de aquí no te puedes pasar?
2: Eh, pues se establece con la facturación Hay una parte de facturación que todos conocemos y que es que es clara y además se tiene que demostrar delante de la Liga. Una es la, los derechos televisivos y otro los sponsors y patrocinios. no Eso, la Liga lo que nos pide, lo que le piden los clubes son los contratos con estos sponsors. A partir de ahí, hay otro que es un ingreso variable, que sería lo todo lo relacionado con el Match Day. Evidentemente, estadios y todo lo que significa merchandising. Un club global como el Barça, para que os hagáis una idea, solo el museo representó 60 millones de euros. Eh, o todo lo relacionado con el merchandising, pues 60 más, ¿no? Todo eso, pues eh, se pierde en un club que es global y no local, en el sentido en que tenemos mucho más claros los ingresos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tienes los ingresos, descuento tu deuda inferior a un año y descuento tus pérdidas de ejercicios anteriores. Si tú has perdido 100 millones el año pasado, por decirlo de algún modo, para el nuevo ejercicio, el límite salarial te voy a descontar estos 100 millones del límite salarial... Eh, eh, ...con la intención de evitar de evitar fallidas... ¿no? De, ...de evitar quiebras... ...y a partir de ahí... ...sale una cifra... Eh, ...la cifra que había hasta ahora... ...pues eran de estos 347 millones... ...y ahora lo que tenemos que, que esperar... ...es el nuevo presupuesto... ...basado en lo que os he dicho... ...a partir del nuevo presupuesto... ...y sobre todo si el ejercicio se cierra... ...con las pérdidas que se está... ...que se parece que pueden ser... ...cercanas a 300 millones o no... ...entonces claro... Todo eso determinaría eh, quizás un, una, un límite salarial inferior al de estos 347 millones. No sé si me he explicado, ¿eh? Si no, no, no volvemos. Oye, per, esto...
0: no, no, perfectamente, perfectamente. Volveremos en, en algún caso volveremos, ¿eh? Porque esto sí, pero que, que si horas hubiera, horas hubiera noche... ingresado <risas> más el Barcelona, si hubiera ingresado más el Barcelona en este último año, antes de 30 de junio, a buen seguro que ese presupuesto de fichas sería mucho más alto. Sí, bueno, no, como ha sido
2: históricamente, ¿no? Si, claro. el Bar si el Bar al Barcelona le ha caído un meteorito... O sea, el Barcelona tuvo un problema que fue eh, la las renovaciones a partir de la salida de, de Neymar. Se quiso fidelizar a jugadores eh, con, uno con unas renovaciones y unos fichajes un 40% por encima de los principales clubes europeos, incluidos el Real Madrid. O sea, sí. para que os hagáis una idea, el segundo escalón del Barça es de 30 millones netos, mientras que en el Real Madrid el jugador que más cobra ahora cobra 17 millones netos. ¿no? Con eso lo que, estamos, lo que queremos decir es que la gestión económica cuenta muchísimo a la hora de renovar y fichar, pero evidentemente el Barça, con ingresos de 900 millones, estaría en una masa salarial de eh, 600 millones. ¿Qué ha ocurrido? Ha caído un meteorito en forma de falta de ingresos, y entonces eso ha determinado que la masa salarial se tenga que bajar y evidentemente no caben los contratos actuales, ¿no? No caben dentro de esa masa salarial.
1: Una pregunta que me surge es que, claro, ha caído el meteorito y esto ya no lo, no lo podemos cambiar. Pero es verdad que eh, estamos viendo ahora, ostras, de, de los grandes clubes, el que peor está de largo en este, eh, económicamente ahora mismo es, es el Barça. Seguramente por lo que estás diciendo tú Porque a partir de la marcha de Neymar Pues se hicieron contratos y se firmaron contratos Que ahora están pasando esa factura Claro, si no hubiera caído el meteorito eh, A lo mejor el Barça hubiera seguido andando Pero hubiera explotado en algún momento Quiero decir, esto sin, sin el meteorito, sin la pandemia ¿Hubiera también reventado por algún sitio en algún momento?
2: Sí, con, con Alfredo lo comentamos una noche Con, con José Ra eh, hubiera, hubiera reventado Porque estábamos comprando jugadores a base de deuda Tú piensas que las líneas las líneas de, de financiación del Barça Estaban hasta las cejas las eh, Lo que se llama las pólizas inferiores a un año O la deuda estaba eh, estaba eh, hasta hasta arriba de todo No no podías pedir Casi el, el grifo estaba absolutamente cerrado Porque habías acabado con toda la financiación posible Por tanto el Barça ya estaba utilizando Estrategias como los intercambios Que todos os acordáis Neto sí, Kielsen, O Arthur
0: Pianich, Artur Pjanic
2: para cuadrar y no dar pérdidas en ejercicios anteriores no pero la realidad o sea si sales de, de lo que es el maquillaje contable es que el barça llevaba dos ejercicios anteriores con pérdidas por tanto lo que he dicho primero ¿eh? el primer culpable de esta situación evidentemente es la gestión económica de, de la anterior junta eso eh, eh, o sea eh, eso es lo primero que debemos asumir como eh, todos los que eh, somos aficionados o socios al barça eso es lo primero que debemos asumir la segunda es y ahora os voy a dar un poco mi opinión financiera, si os parece, uh -huh. es pues, igual que en Europa el BCE ha hecho la mayor aportación en forma de helicóptero financiero de, de regar y de salvar a compañías como, por ejemplo, el sector el sector aéreo, o en Estados Unidos Biden ha anunciado la principal eh, ayuda para infraestructuras de toda la historia de Estados Unidos por la quiebra de, de COVID. Lo que sí que entiendo es que el representante de la patronal sin hacer ningún favor ni ninguna excepción, debería aplicar unos criterios de flexibilización y... Eh, pero, evidentemente, control financiero y decir, oye... En, en este dos caso años, te
1: refieres a Tebas, ¿no? Como sí,
2: presidente sí, 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 evidentemente, ah, o sea, como presidente... O sea, oye, en dos años preséntame un plan viable en el que tú vas a recuperar ingresos y en el que ahora mismo ni la Liga, eh, ni, el, ni el Barça como club y representante de la Liga... Eh, puede puede eh, permitirse no contar con ciertos jugadores. Claro, es, Entiendo, es, es, ¿eh?
1: es correcto, pero ahora yo me, yo me pongo en la posición de, del Albacete, del Alavés, del Villarreal o del presidente de la patronal en este caso y te digo, oye, Barça está muy bien y lo siento mucho y tú me aportas muchísimo, pero que es que el que se ha metido en esta gestión y en este lío ha sido tú solito, con lo cual no me pidas ayuda porque si me pides tu ayuda, te tengo tengo que ayudar a los otros 21 clubes de la Liga no, pero, de Fútbol que lo están pasando mal también
0: ¿no? sí, sí, Claro, pero
1: Mar El tema es
0: que estamos hablando de época de pandemia, es decir, hasta qué punto hay que medir con rigurosidad todo en condiciones que no son normales, que son excepcionales Es decir, la mayoría de los clubes han dejado de ingresar Porque no han tenido público Porque no han tenido esos ingresos normales Pero el único, que el único
1: equipo que está así de ahogado Es el Barça Bueno,
2: También porque el Barça Tiene ingresos colaterales Que otros clubes más locales por ejemplo, Menos globales, no tienen ¿no? Entonces Estamos hablando de que el Barça Tiene casi 350 millones de euros De ingresos que no tienen que ver Con, con derechos deportivos Y sponsors, sino es otra cosa es lo que es un, un, un equipo global, es merchandising, esto el tema de turismo en el campo, todo eso da eh, casi un 30% del presupuesto. Te has cargado un 30% del presupuesto. Yo me pregunto, independientemente de que evidentemente, y lo he dicho, el principal culpable es el Barça, si el Barça no hubiera arriesgado eh, en fichar, en traer estrellas, en ser competitivos, etcétera, ¿los derechos televisivos serían los mismos para todos los clubes o ya no?
1: Ya, o sea, pero, pero, al eh, final, pero es un no, riesgo no. eso muy gordo Porque ahora cualquier club dice va pues A riesgo porque luego tengo un colchón en el, que, en el que ampararme
2: Sí, sí, pero al final Lo que yo estoy diciendo eh como financiero es Yo no quiero ayuda de la liga Yo lo que quiero es un plan de viabilidad Para poder recuperar tiempo Para poder recuperar mis ingresos Y al mismo tiempo ir haciendo los deberes Bajar mi masa salarial Pero que nadie se, des, eh, se dispare a los pies Ni la liga ni el club Dejando a un hombre franquicia como es Messi que no pueda entrar en, en la masa salarial. Yo creo que ahí, yo creo que ni una posición rígida, ni, una, ni otra posición de máxima flexibilidad son las normales en esta situación.
1: Pero puede entrar, a ver, Messi puede entrar perfectamente en la masa salarial si en vez de cobrar 75 netos cobra 20 a lo mejor.
2: Bueno, en eso, claro. en, eso está, en eso está. Es que cambiar, cambiar, todo, cambiar
1: todo esto, no, y ayúdame, tal, no sé qué no sé cuánto, ya, pues chico, no le pagues a Messi lo que el 75, claro, es que, ¿qué le vamos sí. a hacer? Convéncele para que se quede por menos y sí, sí, lo acordamos. Lo
2: que, está, lo que estamos hablando es que para entrar ahora mismo en la masa salarial, los inscritos ya constan, o sea, los inscritos podrían, eh, podrían eh, seguir aunque estuviéramos pasados de la masa salarial, ¿vale? O sea, la liga lo que te dice es, los jugadores que tienes inscritos, aunque te pases de la masa salarial, te voy a sancionar. La sanción máxima uh, eh, son trescientos mil euros. Por tanto, los que están inscritos pueden jugar y si te pasas de la masa salarial te sanciono, pero los que no están inscritos, aquellos fichajes o, oh, en este caso, me se ha expirado contrato y, por tanto, se tiene que volver a inscribir su ficha en, en la Liga de Fútbol Profesional, pues esto sí tengo que jugar la regla del 4-1, ¿no? Por cada 10 millones que tú rebajes de masa salarial, te voy a dejar incorporar y medio para que os hagáis una idea así rápida. Entonces hay que deshacerse de muchísimos jugadores en los que el club tampoco tiene todas las herramientas, porque cartas de libertad, sesiones o traspasos, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh, sí, Tra traspasos se ha pinchado la, el globo para todos. A ver que hoy aleña 5 millones eh, de traspaso. Eh, es que, etcétera, claro, para la, que sí. para la
1: cantidad que tiene que liberar el Barça, claro. no, parece que estás quitando minucias. O sea, al final no te claro. sirve para mucho. Y
2: entonces te digo, bueno, pues voy a aplicar lo mismo que aplicaríamos tú y yo en una empresa, ¿no? En una empresa que tú y yo, tú y yo tenemos una SL, nos baja el 30% los ingresos. ¿Y qué hacemos en esa empresa? Pues tenemos que despedir a una serie de personal, ¿no? Que es el gasto fijo que tiene la compañía. Oye, me ha bajado esto. Eh, la gente que yo entienda que tiene menos rendimiento, etcétera pues oye, eh, despido 30 días por año trabajado, etcétera. Pero la Liga lo que te dice es, si este jugador te demanda porque quiere el total cumplimiento de tu contrato, no te voy a restar de la masa salarial lo que le queda a este jugador por cobrar. Por tanto, no me sirve tampoco lo que nos podría servir en cualquier otro sector eh, de, de empresa. laboral.
1: Entonces, sí. ahora, con, la, con tu visión económica eh, y estando trabajando en ello, como está el Barça sí. y está el presidente de la puerta ¿Qué salida hay?
2: Si es que la hay. Para mí hay hay, hay varias cosas que seguro que está trabajando el, el, el club. Una es hacer un presupuesto agresivo. O sea, hay que volver a un presupuesto en el que en el que pensemos que vamos a recuperar todos esos ingresos que os he comentado que hemos perdido, por, por lo menos una buena parte. Eh, hay que intentar minimizar las pérdidas en, en el resultado del ejercicio. Eso al final es eh, pues jugadores que te falta por amortizar, intentar que se queden, porque si salen y te queda pendiente esa amortización va a pérdidas directamente, por tanto hay que saber los jugadores que más amortización te queda por cumplir, mejor quizás que no salgan del club, o si salen, que salgan con un acuerdo en el que esas, en esas amortizaciones no te las tengas que, que comer y la otra y la principal es que hay que hacer una reflexión con los jugadores, desde el 2017 hasta hoy han cobrado entre un 30 y un 40% más de cualquier equipo de Europa que después nos ha pasado la mano por la cara en Europa, y decirles, chicos, esto va de recortarse, no de diferirse. Eh, claro, es que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido diferir. Claro, es que, es que es el único club es decir, de cobro lo mismo, pero en más años. El único club de Europa, eh, de los clubes que han presentado recortes a los jugadores, que la única plantilla que no ha aceptado recortes.
0: No Solo ha aceptado diferimiento. Exacto. Claro, o sea. pero Mar... Por lo que tú estás diciendo, eh, con los números en la mano, con Messi mm. que ganaba 100 millones, que posiblemente esté negociando por la mitad, con Griezmann mm. que ganaba 30 millones limpios por temporada, es absolutamente imposible que con este fair play financiero los dos sigan la temporada que viene el Barcelona. Eso es seguro, ¿no?
2: Yo creo, eh, mi opinión financiera es, si los, si los jugadores... Eh, más relevantes de la primera plantilla se bajan el sueldo un 40 por no se lo difieren ...sino no se bajan el sueldo un 40 por elevamos un presupuesto en el ejercicio que viene elevamos el, el presupuesto que pase de los 500 y pico a los 700 millones porque vamos a volver a tener eh, ingresos atípicos Uy. por decirlo de alguna manera que atípicos no porque eran regulares porque el museo el merchandising lo cobramos cada año uh -huh. si recuperamos esos ingresos por tanto y minimizamos las pérdidas en los resultados deberíamos volver a tener un presupuesto eh, eh, más elevado en masa salarial eh, estaríamos igualando o acercándonos más a los 400 millones y ahí sí que podemos eh, podríamos meter a Messi siempre que entrara con, con lo que tú dices ¿eh, Alfredo, con una reducción de un 50% del, del salario
1: Claro, ahora, ahora yo le, le digo a la gente para que se hagan una idea con un 40% claro, es pedirle a un jugador que tiene su contratito bien firmado por el Barça, decirle, oye Chico, eh, es que no puede ser, Te tienes que, me tienes que perdonar o me tienes que dar 12 millones de euros, por ejemplo, a Griezmann. Claro, ahora hay que pensar, cada uno en vuestra casa, diréis, si vosotros tenéis ese contrato y os dice el jefe, oye, 12 millones o la empresa se va a pique. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Le decís, vale, vale, pues nada, quédate con los 12 o decir, no, no, no haberme lo firmado?
0: No, pero esa, es la, encima, esa es el asunto Marc ha puesto el dedo en la llaga En un tema muy importante Los jugadores con ficha más alta Y de los que querría prescindir el equipo Son Coutinho Falta mucho por amortizar Pianich, falta mucho por amortizar. Entonces, eso es casi una garantía de que son los jugadores que no deben salir, porque si no, te están generando un problema para la temporada que viene. Así que yo creo que es una situación delicadísima y tiene que hacer uh. unos bailes la porta Pero increíbles. ¿no? Esto Nos sí que van a ser bailes y
1: lo de Ludegas era una broma. Esto sí que van a ser bailes.
2: 160 millones de amortizaciones pendientes y eso, la verdad es que eh, es complicado de, de, de poder afrontar. Yo, yo creo, eh, y contestando un poco a la reflexión que hacías, eh, eh, sí que es verdad, de, o sea, es pedirle a alguien que rebaje un 40% eh, su salario, pero es que también la reflexión viene de, pero es que has estado cobrando un 40% más de tu de tu, de tu rival, de tu competencia en la misma posición en los principales clubes de Europa, o sea, has estado durante estos tres años también cobrando un exceso de ficha por mala gestión económica, ¿eh? que ahí el jugador al, al final pues también tiene que decir pero que... Que lo que quiero decir es,
1: Marc, oye... Puedo ser muy romántico, pero si me lo han firmado, el romanticismo se va a pique <risa> y ahí exacto. lo siento mucho. Yo los exacto. 12, son los exacto. 12, <risa> y no exacto. me los llevo. Yo, eh, yo, esto yo. O
2: búsqueme a alguien que me pague dos.
1: Eh, ¿no? Exacto. O búscame tráeme tú una oferta tal, si no,
2: yo aquí estoy se, sentadito. Se podría dar, y como y... última como última reflexión, se podría dar el hecho de que hubieran jugadores que se pudieran inscribir para jugar la Champions League y que no se pudieran inscribir para jugar la Liga de Fútbol Profesional.
0: Claro, es que en la Champions League, aquí parece que el Paris Saint Germain puede inscribir todo lo habido y por haber. ¿Qué diferencia bueno, hay en el fair play financiero de la Champions?
2: Bueno, es que no existe. O sea, Ceferín lo que, lo que está diciendo es que. Bueno, no es que, existe.
1: Entre, aparentemente sí que existe. Quiero decir, que les han investigado y tal, que luego no sí, se pues, llegara sí. a nada.
2: Pero, bueno, ya has visto lo que la. Sí, sí, sí. del sí. sitio. Mira,
1: en eso estás de acuerdo con Tebas. Eso es la, la línea. <risa> Ahí sí que no hay tu tía.
2: Y, y además lo que lo que está ahí, lo que ha dicho la UEFA es que estos dos años eh, de COVID va a estar mirando a otro lado, o sea que no, que no va a entrar muy en profundidad en los balances de los clubes y a partir del tercer año verá, intentará aplicar una normativa que podría asemejarse a, a, al, al de la liga, ¿no? porque si no claro con eso de que la superliga era el diablo y resulta que los clubes estados pueden fichar a quien quieran, eso de que no se desvirtuaba por la Superliga, etcétera, parece que en Europa está pasando lo mismo con la UEFA, ¿no? Joder. Lo dejo abierto aquí. Esto, no, no, ¿eh? sí, sí, este no, no, sí, sí, es, es, es así.
1: joder es que estos son unos melones. Eh, váyatela. Eh, gracias eh, Mar por esta clase de economía futbolística rápida. Mañana te llamo y hacemos el capítulo de cómo llegar a fin de mes, pero eso ya, eso ya <risa> <risa> lo hacemos mañana, que a la gente esa también no sé, le va a ayudar bastante.
2: Esa no sé si la hace resolver. ¿eh? Es más fácil esto, llegar a fin de mes. Mar, te, man,
1: te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Gracias.
2: Ah, oh. Hasta ahora. Abrazo, Mar, gracias. Eh,
1: a